0: Marvelous. Welcome, the Beatrice. <lacht> das, ich ich, ich, ich mache es da sonst noch mal kurz, aber ich freue mich. Ähm, wirklich, du bist heute zum ersten Mal bei Marvelous dabei. Ja, verrückt. Und ich, ich kann was zurückgeben, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ne? du warst ständig bei den Stream Queens. Ja. Und ich durfte nie kommen. Ja. Also nee, Ich, ich ha- konnte es
0: nicht ganz so blitzschnell ändern. <lacht> <lacht> nee,
1: ich freue freu mich wirklich sehr. Ich bin sehr gespannt. Aber ja. ähm, es ist ja auch ein... Ein interessantes und kontroverses Thema.
0: Ja, wenn ich dich mal ganz kurz vorstellen darf. Du bist ja eine große Film- und Serienliebhaberin. Du bist mitten im Thema, was ähm, Marvel, DC nicht ganz so... Doch, so? total. Um okay, an, gut. Ja. Ja. Ähm, Marvel auf jeden Fall, Star Wars, du bist eine, also... Ein kleiner Nerd. Ein, ja.
1: Aber nicht nur das. Ne? ich möchte auch sagen, ich habe ein sehr facettenreiches äh, Filminteresse.
0: Deshalb habe ich dich eingeladen. Vielen Dank. Ja. Ich freue
1: mich auch wirklich sehr. Ich bin sehr gespannt heute.
0: Womit wir beim Thema wären. Ne? Die Blitze, <lacht> die wir ja gerade erlebt haben. Ne? Dieses Unwetter, oh, was ja. bei uns hinweggezogen ist.
1: War krass. Also ich habe es gar nicht so viel mitbekommen, weil ich war da im Kino.
0: Ja. Und war, was hast du denn gesehen? Ich frage, ja. uh,
1: Indiana Jones <lacht> und das Rad des Schicksals.
0: Ja, sehr schön. Ich ja. bin gespannt. Ja. Verrate nichts.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Gut, wir sind beim Flash. Bei Barry Allen. Mhm. Ähm, vielleicht mal ganz grob als ersten Eindruck von dir. Hast du ein Bild, was dir so also einfällt, wenn man wenn jemand sagt Flash? Was, ja, Total.
1: Ich, ich denke tatsächlich immer als erstes an Grant Gustin, der die Rolle in der Flash-Serie gespielt hat. Weil das jetzt halt auch, ich glaube, neun Jahre lang. Ich habe die Serie nie so obsessiv geguckt, aber halt immer mal wieder ein paar Folgen. Und ja, das ist einfach so mein Bild da.
0: Bei mir ist es John Weasley Ship.
1: Ah, ja.
0: Ähm, und ich habe mir in kleiner Vorbereitung auf den heutigen Tag auch nochmal die, die erste Folge oder den, den, den Film angeschaut von der 90 er jahre flash serie mhm. Und ich muss sagen, die haben ja damals schon wirklich viel Geld in das Outfit vom Flash investiert. Irgendwie 100.000 waren das damals. What? Das war schon für diese Zeit echt enorm. Und ich finde es richtig gut. Das sieht so ein bisschen so samtend, ja. hat so einen samtenen Schimmer. Und ich finde es immer noch, mal, mal abgesehen von den etwas obsessiv herausstehenden Blitzen, ja. so, finde es immer noch richtig gut, sieht richtig gut aus.
1: Ja, da, da hatte man auch noch den Mut, dass die Kostüme halt sehr comicartig und auch ein bisschen, und das meine ich liebevoll, lächerlich aussehen. Ja. Also halt sehr, sehr kindlich übertrieben ähm, John Wesley Shipp ist übrigens auch bei der neuen The Flash-Serie äh, ab und an mal dabei. Ja, ich
0: weiß. Mhm. Ja. Ich kenne ihn ja noch aus Unendliche Geschichte.
1: Da spielt er mit?
0: Ich glaube, im zweiten Teil spielt er den Vater. Echt? Ja. Äh,
1: ja. Ist er nicht viel ja. zu jung dafür?
0: Nein, ist er nicht. Also, der zweite Teil wurde ja auch erst in den 90er Jahren gedreht. Oder mhm. in, in den 80 er
1: Krass, der ist 68. Ja. Ist äh, ein Jahr jünger noch als meine Mama.
0: Ja. Tada. Gut, zurück zum Flash. Ezra ja. Miller mhm. haben wir jetzt gerade im Kino. Ganz kurze Einschätzung von dir. Ist er Flash für dich?
1: Ähm, Day ist, äh, ja, ich muss sagen, ja, ich, ich wollte, äh, sorry, ganz kurze Einschätzung. Ja. Also Ezra Miller macht das schon wirklich sehr gut.
0: Ist, ist eine schwierige Frage, weil ja. wir ja zwei eigentlich sehen die auch eine unterschiedliche Charakterausprägung haben. Das stimmt. Der eine, wenn ich es mal sagen darf, ist eher so ein bisschen für mich so ein, den, den er trifft, also nicht der Originäre, sondern sein Ich in der der, der parallelen äh, Welt. Mhm. Ist so ein bisschen Gen Z, ne? Also ein bisschen selbstverliebt, ein bisschen naiv, so dahintrudelnd. Ähm, Hat dich das verwirrt irgendwie? Oder gibt es da so eine...
1: Nö, überhaupt nicht. Also man, also es ist ja einmal schon ganz klar durch die Frisur ist klar, wer, wer ist der, der Flash, den, den wir jetzt kennengelernt hatten aus Justice League, der hat diese kurzen Haare, der ist auch etwas älter. Und die, Para, also die, die andere Universumsversion, die hat eine andere Frisur und ist auch, ich finde, und das finde ich eben, hat Ezra Miller sehr, sehr gut gemacht, dass man auch charakterlich g- sieht, wie komplett anders die sind. Also er ist noch viel verspielter und quatschiger und hat auch nicht diese, ja, diese Trauer erlebt.
0: Womit wir beim Thema vielleicht sind, ist er tatsächlich ein Held? Oder ist er nicht einfach nur jemand in diesem Film, der in seinem in der Mutter-Sohn-Rolle verhaftet ist und dort etwas gerade biegen möchte? Oder ist er vielleicht gerade deswegen ein Held?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ne? weil er ja sehr egoistisch handelt. Also du meinst jetzt den, in Anführungszeichen, unseren Flash, als er ein Held. Ja. ja, ich würde vielleicht sogar, also ich würde sagen, es wechselt im Film, im Laufe des Films, also am Anfang, oder dann, als er dort ist, würde ich sagen, nein. Schon allein zu sagen, okay, ich ändere die Vergangenheit, also schon allein, also lange noch, bevor er überhaupt in diesem anderen Universum ist und einfach nur sagt, ich ändere die Vergangenheit, weil ich möchte meine Mama zurückholen. Oder gut, nee, zuerst ist ja eigentlich, er möchte seinen Vater retten, weil der ja inhaftiert ist, fälschlicherweise, weil ja. er für den Mord äh, schuldig gemacht wird. Und das ist ja schon mal gut. Nicht alle Helden sind fehlerfrei, aber das ist ja schon mal etwas, wo man sagt, das ist zu, zu eigensinnig von dir und wir alle wissen ja, jedes kleinste Ding, jedes kleinste Detail, das man in der Vergangenheit ändert, hat durch den Butterfly-Effekt große, ja, kann große Probleme hervorholen. Und deswegen würde ich sagen, am Anfang eher nicht, aber gegen Ende weiß er dann ja, was eigentlich der richtige Weg ist, wodurch dann aber jemand anders nicht so zum Helden wird. Ja, ist er für dich ein Held?
0: Ja, so zwiespältig. Mhm. Weil manchmal wird man ja zum Helden wieder willen. Das stimmt. Und die Ausgangssituation ist ja tatsächlich die, dass er eigentlich um seine Familie kämpft. Ja. Er will, hat ein großes Bedürfnis, die Geschichte zu ändern und die, seine Mutter wiederzuholen, die ja wirklich so ein Fixpunkt ist, neben seinem Vater. Aber ich glaube, das ist noch viel, eine viel stärkere Motivation für ihn. Und darüber hinaus wird er dann... Oder trägt ihm das Schicksal, Aufgaben heran, die er dann versucht zu bewältigen. Mhm. Ähm, was ihn vielleicht ein bisschen menschlicher macht, als das andere Comichelden so sind. Also er ist jetzt nicht so überfrachtet wie andere Helden, nee. die so eine Ideale vor sich hertragen und an diesen Idealen dann mal scheitern oder eben nicht scheitern. Oder Superman ja. wäre jetzt auch ja, ganz Superman. überbordendes.
1: Ja, nee, Mit diesen Partys, Aber irgendwo ja auch Batman, der ja auch schon... Sehr stark, also er ist so der Emo-Superheld, aber ist ja dennoch, hat er dieses, ich muss all meine eigenen Bedürfnisse nach hinten stellen, hinter alle anderen Menschen, nicht nur hinter alle anderen Menschen aus Gotham, sondern alle Menschen auf dieser Erde, Punkt.
0: Also was er mir angenehm macht Mhm. an der Stelle, Mhm. weil er so unbeholfen ist ja auch dann in vielen Punkten. Die andere Sache ist, ich habe mich dann wirklich so ein bisschen gefragt in der Drehbuchentwicklung, ob das nicht auch vielleicht ein bisschen so eine Referenz an die heutige Jugendkultur sein könnte. Mhm. Erstmal um sich selbst kümmern und dann fällt ein bisschen was ab. Ich sage es jetzt mal besonders schnippisch, sage ich mal. Mhm. (lacht) Und ob dann der Film nicht vielleicht auch sehr zeitgemäß ist in dem, was er erzählt.
1: Ja, also ich verstehe, was du meinst, aber ich also ich finde die, also ich würde das vielleicht sogar eher sagen, dass die Millennials so sind, weil mhm. so Gen Z ist ja eigentlich schon sehr oft, ne, viele sind äh, KlimaaktivistInnen und äh, interessieren sich für Politik und Umwelt und alles, was in meinem, also in meiner Generation ich nicht so stark wahrgenommen habe. Da sind auch so ein paar Waldis, mit, unter anderem mir sind auch auf Demos gegangen gegen die AKWs, Stimmt. aber
0: die Millennials wird noch viel stärker selbstbezogen. Als ja, ich denke, ne? Ne? ja,
1: ich meine, wir sind das, also in Anführungszeichen, wir, wir haben Social Media erfunden und diese Spiegel-Selfies und ich würde schon sagen, die sind ein bisschen narzisstischer. Aber ja, vielleicht ist das dann eher so ein, vielleicht ist der der neue. Barry, den wir kennenlernen, vielleicht ist der so die jüngere, selbstbezogene Millennial-Version und der Ältere ist dann eben, ja es ist halt auch einfach Teil des Erwachsenwerdens, dass man einfach so ein bisschen mehr sein Umfeld mitbekommt und auch einfach für sich klar macht, okay, ich möchte vielleicht Dinge in meinem Leben, aber die werden nicht nur Einfluss auf mich haben und deswegen geht das vielleicht jetzt auch einfach nicht.
0: Was mir bei dem Film auch noch so ein bisschen aufgefallen ist, in der Begleitung wie er beworben worden ist oder wie er nicht beworben worden ja. ist. Diese Vermischung von Stars mhm. und Leinwandhelden ja. oder Darstellern. Mhm. Und ich finde, da ist Esra Miller auch so ein Fixpunkt, sage ich jetzt mal, in äh, einerseits unangenehmer Art und Weise, auf der anderen Seite aber auch macht er sozusagen dieses diesen Dualismus so ein bisschen offensichtlich, mhm. weil wenn du einen Star hast oder jemanden hast, der als Star aufgebaut wird, der sich in Anführungsstrichen, daneben Leben benimmt, <lacht> Vodka und Gin aus der Nachbarwohnung stiehlt, was die wa- softere Variante von dem, glaube ja. ich, was er gemacht hat, so. du dann einen Film nicht bewerben kannst, so gut mit einem Inhalt, in dem es um Ideale und um, ähm, man kämpft für, für irgendwelche Sachen wirklich extrem schwierig macht.
1: Absolut. Und gerade diese... Diese Art von Filmen haben ja normalerweise einen Riesen-Promo, eine Riesen-Promo-Tour eine mit sich oder ziehen das mit sich. Und dann ist eigentlich ja Front und Center der Star des Films, was jetzt halt nicht ging. Weil du kannst ja nicht Ezra Miller dahinstellen hinstellen und dann sollen die Leute Day-Fragen stellen. Aber natürlich nichts zu diesem Vorfall oder zu diesen Vorfällen. Es war ja wirklich über jetzt, ich glaube, eigentlich die komplette Corona-Pandemie. Ja, mehrere Jahre. ne? Ja. Und ich finde es auch wirklich sehr, sehr schwer. Also ich hatte da auch mit unserem hauseigenen Helsch schon mal einen Podcast gehabt. Es war sogar unsere allererste Podcast-Folge. Da haben wir auch darüber gesprochen, wie weit oder ob man überhaupt Kunst von Kunstschaffenden trennen kann. Und ich finde es sehr schwer, gerade in dem Fall fand ich es auch sehr schwer, weil ich den Film natürlich unbedingt sehen wollte und ich wusste, das ist ein essentieller Film für das DC-Universe. Und ja, ich ich mochte Flash auch als Figur. Ich mochte auch, wie Ezra Miller äh, Flash dargestellt hat. Aber es war halt trotzdem so ein Ding, da sind wirklich Menschen zu Schaden gekommen und sind die dann unwichtig, nur weil es hier um irgendeinen Hollywood-Film geht. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, dieser Film ist ja nicht nur Ezra Miller, dieser Film ist ja auch erstmal die anderen Schauspielerinnen, die, die Menschen hinter der Kamera und die, abgesehen jetzt von den Produzentinnen und Studios und so, auch die ganz Kleinen, die da ja auch noch ihre Taler dran verdienen. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Und also Ezra Miller hat ja auch schon gesagt, dass Day sich jetzt in Behandlung begeben hat. Mhm. Das dann halt auch noch mal so ein Ding, okay, man soll ja Menschen auch die Möglichkeit geben, sich zu ändern. Das Geld
0: gehört zu Helden, dass sie geläutert werden. Ja,
1: aber dann ist halt auch so ein Ding, okay, läutern und äh, dass man äh, Day jetzt nicht für immer und ewig äh, schändet, aber man muss jetzt auch nicht sagen, ja, lauf mal hier den roten Teppich entlang und lass dich von Fans bejubeln, obwohl du eigentlich vor einem Jahr noch Frauen und junge Menschen misshandelt und ich glaube teilweise ich habe irgendwas gelesen, dass Day mit Zwölfjährigen unterwegs war und das halt so. Pff, weiß ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite auch, wenn du da dich für, also wegen, aufgrund mentaler Probleme in Behandlung begebst, dann ist das auch nicht das Umfeld, in dem du dich bewegen solltest.
0: Ja. Wie also, siehst du das? Naja, also das. Ich kann da jetzt ganz wenig zu sagen, ich verfolge natürlich immer mal so die Schlagzeilen und lese mir dann so einzelne Sachen durch. Mhm. Ähm, aber ich finde es dann schon so interessant, wie Persönlichkeiten dann auch scheitern in ihrem persönlichen Umfeld, mhm. ähm, gleichzeitig dann aber in Anführungsstrichen so eine Paraderollen haben. Ja, ne? Also so die Diskrepanz ist da wirklich so enorm und zeigt ja dann auch, wie der Hollywoodbetrieb offensichtlich so richtig große Gräben reißen kann. Ja,
1: ich meine, muss ja auch. ne? Also Sonst müsste man ja sagen, okay, wir haben hier die Rolle von einem Serienkiller die kann nur irgendein Psychopath jetzt spielen.
0: Ja, es macht genau. Das macht es wahrscheinlich dann an manchen Punkten noch interessant, weil wenn man sich vielleicht auch in der, Anfangs-, in der Anfangsszene anguckt, da ist er ja dieser leicht, oder er ist ja dieser versch- etwas verschrobene mhm. Typ, der äh, mit sich selbst beschäftigt ist, schwierig auf andere reagieren kann.
1: Mhm.
0: Da ist dann so eine Vermischung zwischen Beruf, Berufung und Realität dann doch schon vielleicht auch interessant für Leute, die dich besetzen in irgendeiner Form. So. Mhm.
1: Das ist nicht so leicht, ne? Wie, also ich habe auch mitbekommen, dass Leute wirklich gesagt haben, nö, ich gucke diesen Film jetzt nicht, ich boykottiere das komplett. Da, ja, wegen dieser ganzen Vorfälle, wie siehst du das? Findest du das ge- gerechtfertigt? Ich,
0: also ich glaube, dass man, was dieses kunst ding nie eine wirklich absolute Antwort haben kann, das kommt erstmal, glaube ich, ein bisschen immer auf, auf, den, den Fall an. auf den Fall und den Sachverhalt an. Ich bin auch jetzt nicht so ein Fan davon, der Menschen dazu bringt, dass sie sich läutern müssen oder sollen in der Öffentlichkeit, mhm. weil man, glaube ich, als Außenstehender nie so genau ein Bild davon kriegt, was tatsächlich in irgendeinem Umfeld passiert ist, mhm. sondern immer immer eine getragene, erzählte Geschichte in irgendeiner Form ähm, nur aufnehmen kann.
1: Ja.
0: Ähm, ich finde das immer, wenn
1: ich da kurz reingrätschen darf, ich finde es immer ganz komisch, wenn sich Stars in der Öffentlichkeit entschuldigen müssen bei ihrem Partner, wenn die sie betrogen haben. Ja. Also natürlich musst du dich bei meinem Partner dafür entschuldigen, aber was hat denn das mit der Öffentlichkeit zu tun?
0: Und das Perverse an dieser Geschichte ist, dass am Ende immer noch eine Kasse Katsching macht und damit Geld wird. <lacht> ja. Das ist so, so ein sich selbst bedienendes Prinzip. Mhm. Ja. Bei Miller war es jetzt so, das hat mich jetzt, ich habe mich tatsächlich auf den Film gefreut. Mhm. Und ich ähm, habe das schon so ein bisschen mit Augen, mit einem gewissen Augenmaß verfolgt, was da so passiert ist.
1: Mhm.
0: Ich fand es aber umso interessanter, einen anderen Film. Ein anderer Film wird eingestampft.
1: Ja, das ist halt krass, ne? Zu sagen.
0: Ähm, und dann ist natürlich schon mal die Frage, warum ist es dann so interessant, so einen Film nicht einzustampfen, wenn es an anderen, in anderen Entscheidungen, das geht da um Bad Girl, war glaube ich, genau. ne? äh, den sie wirklich der art auch 90 Millionen gekostet, weil es auch kein kleiner Happen. Mhm. Den haben sie eingestampft, den wird man nie sehen.
1: Um Steuervorteile.
0: Genau, da, sind, da werden dann andere Argumentationsketten angeworfen.
1: Ja. Das ist krass, ne? man, weil man stellt sich halt, diese Filmindustrie, es ist natürlich eine Industrie, es ist irgendwo ein Wirtschaft, ein Geschäft, es geht um Geld, aber es ist halt dadurch, dass hier mit Kunst gehandelt wird, geht man einfach als außenstehende Person davon aus, dass die Kunst immer an oberster Stelle steht. Und wenn so ein Film komplett fertig ist und da Kaliber wie Michael Keaton ja auch schon dabei sind und, und ähm, Dings hier, äh, Brandon Fraser ja. war ja auch da äh, mit und hatte keine kleine Rolle. Und dann zu sagen, du, also, wenn wir den jetzt nicht rausbringen, dann sparen wir da ein paar Taler. Ja. Also gut, ne, es ist schon jetzt mehr als zwei Euro gewesen, aber es ist ganz verrückt. Also ich, auch ein bisschen beängstigend, denke ich mir, für, für Kunstschaffende auch. Zu sagen, okay, gehe ich jetzt mit Warner ins Geschäft und freue mich hier über irgendeinen Film oder so. Oder auch für die Hauptrolle, die oh, fällt gerade ihr Name nicht ein. Aber sie spielt auch bei, bei In the Heights mit. Und für sie wäre das wahrscheinlich so ein Ding gewesen, boah, ich kriege da so viel Sichtbarkeit, werde mich noch mal als Actionheldin präsentieren, habe vielleicht auch mein Ticket jetzt fürs DC-Universe äh, hier ausgelöst. Und dann nee. Ja. Und vielleicht Flash alles.
0: ist ja jetzt auch so ein bisschen so ein Sacknagel für das, was bisher war.
1: Ja, das stimmt. Hatte James Gunn ja auch angekündigt, dass das nochmal jetzt alles äh, auf Null setzt und ja. dann eben vieles wegfällt. Unter anderem Henry Cavill's Superman.
0: Da bist du ja nicht so ganz traurig drüber, ne?
1: Nein, also ich finde es schon, ich finde schade, dass er nie einen wirklich, wirklich guten Film ge- bekommen hat.
0: Ach, Superman 1 fand ich schon gut.
1: Das sagen so viele, ne? Aber ich fand den wirklich, ich fand die Musik grandios. Aber Hans Zimmer, was willst, du, was willst du auch anderes sagen? Ja,
0: ich fand ihn besser als den von Brian Singer damals.
1: Ja, aber das ist auch das so. Das war ein, nicht so schwierig. Ne? Das, eben, das ist doch kein Richtwert. Ne? Ja. Das ist, mir fällt jetzt kein Vergleich auf die Schnelle ein, aber ich fand den, ich finde, da gab es so viele Momente, wo ich einfach nur dachte, das war, was? Hä? Diese, diese Szene auf dem Schiff, als dann K.L., also Superman, von seinem Vater, also von seinem biologischen Vater, Russell Crowe, da immer geleitet wird und der ist doch irgendwie so, wie so ein Machtgeist, sage ich jetzt mal, sagt dann immer, das war wie, wie bei einem Computerspiel, hier lang. Und dann ist er verpufft da weg, nur um dann in der nächsten Ecke zu stehen und Kalel den Weg zu weisen. Das war so, das war irgendwie total abstrus. Und dann, und das fand ich so, so dumm. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute gedacht haben, warum sich Nader, warum sich Christopher Nolan, der ist ja der Produzent des Films, warum die sich gesagt haben, das machen wir so Das wird richtig emotional, das wird geil. Wir stellen äh, Clark Kens Vater, also jetzt sein Adoptivvater, stellen wieder hin und dann ist der Tornado und sie retten alle. Und er steht dann dann auch bei diesem Auto und das eigentlich will Clark hin, zu, zu ihm hinrennen, weil Clark ist fucking Superman. Entschuldigung, ja. darf ich das hier sagen? Ja, darfst du. Er ist fucking Superman, aber sein Vater dann hebt die Hand nur. Nein, Junge, denn niemand darf erfahren, dass du Superkräfte hast. Und dann verrecke ich lieber in diesem Drecksfucking Tornado, anstatt dass irgendjemand in Smallville mitbekommt, dass er irgendwelche übernatürlichen Kräfte hat. Also Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Man nennt, man nennt das den Kostner-Moment.
1: Ja, furchtbar. <lacht> furchtbar. Also, aber da auch wieder, fantastischer Song, der da läuft. Also, der Soundtrack ist wirklich, höre ich mir super, super gerne an. Aber ich finde den Film nicht gut deswegen, ich hätte mir gewünscht für Henry Cavill, ich finde, er ist nicht der beste Schauspieler, er ist aber auch nicht der schlechteste Schauspieler und die Rolle hat er sehr, sehr gut gemacht. Natürlich einfach schon allein vom Aussehen her ist er der perfekte Superman ja. und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass er nochmal eine Chance kriegt und dann einfach was Gutes machen kann. Ich finde aber sehr gut und auch sehr mutig von James Gunn, dass er sagt, nee, ich möchte jünger und ähm, da jetzt noch mal viel mehr erzählen, viel mehr Neues aufbauen. Und da bin ich auf jeden Fall nicht wie diese Hardcore-Fans, die sich da extrem drüber aufregen.
0: Ich glaube auch, dass es besser ist, weil man, weil er nicht reparieren muss.
1: Ja, genau. Und so hat er halt auch Zeit, andere Sachen zu machen, wie zum Beispiel ins MCU zu gehen als Dr. June. Und, und das ist meine größte Hoffnung, ähm, es gibt diese Serie, diese Animationsserie Archer, ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst. Und das ist Henry Cavill. Henry Cavill ist Archer. Und er muss, da, er muss das in Live-Action spielen. Er soll ihn nicht sprechen. Der Original-Synchronsprecher H. John Benjamin soll ihn sprechen. Aber er soll ihm eben sein Gesicht und sein, seine Hülle geben, sage ich jetzt mal. Und äh, Henry Cavill ist auch großer Archer-Fan. Deswegen da, möchte ich, dass das passiert.
0: Ich verstehe. Das ist dein eigentlicher Wunsch dann. Der ja. Da steht. Gut. Ja.
1: Ich wünsche ihm nur das Beste, wie man jetzt hier raushört.
0: Ich habe aber noch mal eine Frage zum Flash.
1: Ja, Entschuldigung, dafür sind wir hier.
0: <lacht> Kannst du mir sagen, wer der eigentliche Bösewicht des Films ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ne? Denn es ist ja ganz klar nicht Zord. General Zord ist ja nur so ein ja, so ein ich habe schon ein paar Leute gehört, die gesagt haben, glorifiziertes Cameo oder glorifizierter Gastauftritt und mhm. das kann ich nur bestätigen. Ich würde sagen, der Bösewicht ist ein Stück weit Barry selbst. Also ganz klar natürlich sowieso, gerade wie er am Ende ja dargestellt wird. Aber eben auch das Schicksal, dem man nicht entkommen kann.
0: Ja, ich würde es ähnlich sagen. Mhm. Und das macht den Film eigentlich ziemlich interessant.
1: Ja, fand ich auch.
0: Plus, kleine Filmkritik, die Special-Effekte sind auch die eigentlichen Bösewichte.
1: (lacht) Also, die sind der Endgegner. Ja. Das muss ich ja wirklich sagen. Da war ich so unfassbar enttäuscht. Ich fand es, es hat mich schon... Ich fand es so schlecht, es hat mich schon wütend gemacht. Ja, mich auch. Dieser Film ist so, so lange schon fertig, dass man da nicht sagt. Und ich sage überhaupt nichts gegen das Special-Effects-Team. Das war auch, glaube ich, wieder der weta Effects, äh, die auch Avatar gemacht haben. Also die, die verstehen ihr Unverständlich. Handwerk.
0: Unverständlich. Aber
1: ja. wenn man denen nicht die finanziellen Ressourcen gibt, dann kommt sowas dabei raus. Und ich finde das so eine Frechheit. Und mir tut es auch total leid für die, dass die sowas dann machen müssen, weil das halt mit den Mitteln, mit denen sie auskommen.
0: Ja, und deshalb lahmt dieser Film, glaube ich, auch an ganz vielen Stellen, weil es wirklich, wirklich. sichtbar ist, was, wie einfach und billig die Sachen gemacht sind mit. Und da ist wirklich richtig wirklich? dramatisch in dem Film. Ja.
1: Das mit den Babys, das fand ich absolut in Ordnung. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt auch einfach, um es nochmal witziger zu machen, weil es so eine absurde Szene ist. Und natürlich besser so, als echte Babys zu nehmen. Aber alles andere. Warum sieht jeder Mensch aus, als wäre er aus Gummi. Ja. Es ist so, so furchtbar und so hässlich. Und das, das geht einfach nicht. Du kannst doch nicht so einen Big-Budget-Blockbuster nehmen und dann sowas abliefern. Aber ich habe auch die große Hoffnung, da wieder in My Man, James Gunn, dass er da wirklich den Leuten auch auf den Tisch haut. Er und äh, Peter Safran, die ja jetzt die neuen äh, CEOs sind von DC, dass sie da auch sagen, Leute, nee, sowas, sorry, da setze ich nicht meinen Namen runter. Wenn wir schon diese super talentierten Special Effects Leute haben, dann geben wir denen auch, was sie brauchen, damit sie uns hier was absorbieren können. Weil, äh, wir haben es gesehen, Rocket Raccoon sah fantastisch aus. Ja. Und diesen Standard möchte ich auch für alles haben, was ja, jetzt in Zukunft das kommt. das würde ich mir auch wünschen. ja
0: Darf ich dir eine Endgegnerfrage stellen?
1: Darf ich dir dann auch eine stellen? Ja, darfst du. Okay.
0: Gibt es einen Moment, ich sag jetzt mal vielleicht, man muss jetzt nicht unbedingt Marvel oder Star Wars oder so sein, sondern in der Filmgeschichte, für den du die Zeit zurückdrehen würdest, um ihn zu ändern?
1: Um ihn zu ändern? Also dann im Film? Uff. Also ich habe mich jetzt gerade total über Man of Steel aufgeregt, diese Szene, aber würde ich trotzdem nicht ändern? Uh, ach, das ist eine sehr gute Frage. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt muss ich erstmal meine ganze Filmkartei durchgehen. Ja, doch, und das ist tatsächlich Marvel. Ich würde, ich würde zurück zu Age of Ultron gehen und ich würde Quicksilver nicht sterben lassen. Aaron Taylor Johnson, I Love You. Ja.
0: <lacht> Knaller, finde ich gut.
1: Ja, aber das, also es würde mir wahrscheinlich noch viel mehr einfallen, vor allem auch aus meiner Kindheit. Aber
0: Man das, muss sich begrenzen. Ja. Du weißt, der Butterfly und so. Ja,
1: genau. Das war, das war wirklich eine sehr, sehr gute Entgegenfrage. Ähm, ich habe eine jetzt bezogen auf DC, denn wir sehen ja auch im Film ja, verschiedene Batman, verschiedene Superman, unter anderem auch den Batman von Ben Affleck. Und ich weiß nicht, ob du dich an diese total emotionale Szene erinnern kannst, aber Batman und Superman in Batman wie Superman, Dawn of Justice, die haben ja ihre Verbindung, als sie herausfinden, dass ihre Mütter gleich heißen. Ja. Und das für Batman so das Zeichen, oh okay, das ist zwar ein Alien, aber er ist trotzdem er hat auch Genau. Und der ist nicht einfach nur so ein... Das nimmt ihn auch mit, er hat Menschen, die ihm was bedeuten. Deswegen meine Frage. Endgegnerfrage. Martha gegen Martha. Welche Martha würdest du retten? Also Batmans oder Supermans? Ja, ich weiß, oh Gott.
0: Das ist eine rein emotionale Entscheidung und ich würde Martha vom Batman retten.
1: Weil sie schon tot ist, damit du sie wieder auferstehen lässt? Ja,
0: das ist eine rein emotionale Entscheidung und die hängt mehr an Batman als an Martha.
1: (lacht) Okay, Ja. ja. Aber da wiederum Anschlussfrage. Glaubst du denn, Batman würde auch zu Batman werden, wenn einer, also wenn Martha noch leben würde. Nein. Also würdest du auf Batman verzichten?
0: Ja. Ein gequälter Geist weniger in der Welt ist ein geretteter Geist.
1: Okay. Andersrum, vielleicht wird dann ja ein Superman eher so ein Batman-Typ, wenn seine beiden Eltern tot sind.
0: Ja. Aber Superman ist super. Der findet immer zu sich selbst. Batman hat diese Oder? Düsternis, die ihn mitträgt. Die, ja. die, 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 die kann dagegen, die kann er nicht immer kämpfen.
1: Und wenn Superman nicht zu sich selbst findet, hat er ja noch Russell Crowe, der so. ihm den Weg weist. So
0: ist es. Der hat ja ne, auch in dem originalen ersten von Richard Donner hat er ihn ja als Mentor in diesen kleinen gläsernen mhm. Tuben. Ja? Ja. Also insofern, he's never alone. Aber <lacht> Batman ist es.
1: Noch ganz kurz, wie fandest du eigentlich, wenn wir jetzt gar nicht über sie geredet haben, wie fandest du Supergirl?
0: Ein bisschen würde ich wieder vergessen wahrscheinlich. Echt? Ja, ich fand die Idee aber gut. Mhm. Und ich fand es auch gut, dass man die Brücke schlägt und sagt, wir verzichten an der Stelle auf Superman und so einen großen, Woo, mhm. sondern gehen in eine ganz andere Richtung. Das fand ich richtig gut. Mhm. Ich fand aber, sie war hatte zu wenig Platz, um ihren Charakter ein bisschen zu zeigen und so ein bisschen Ecken und Kanten herauszuarbeiten.
1: Ja. Ja, also ich fand sie sehr cool, aber ich hätte auch gerne mehr gesehen. Ich fand ihren Anzug vor allem richtig cool. Ja,
0: den fand ich auch gut. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich fand die Idee, sie auch da aus so einem russischen Labor rauszuholen, mhm. da hätte ich mir so ein bisschen mehr elegisches Erzählen gewünscht. Mhm. So wie sie zu sich findet und dann. Das hätte ich da, da hat der Film nicht so viel Platz gehabt.
1: Ja, ja das Das stimmt. ist eben der
0: Punkt, wenn du viele Gute reinpackst in so einem Film und allein schon Flash und Batman sind schon eine Nummer für sich, die mhm. du gut verarbeiten musst. Und das dann auch okay. noch, ne, also...
1: Ja. Ja, ja, alles in allem, also wenn die Spezialeffekte nicht wären, dann ja, dann wäre das ein anderer Film. Ja, ein besserer, also es ist kein schlechter Film, Ja. aber es wäre auf jeden Fall ein besserer Film.
0: Ja. Dankeschön, dass du da warst.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüssi.